0: Oh, minha gente, a vacina devia ser obrigatória, é?
1: Se os pais são contra a vacina, como é que faz para que o filho seja vacinado? Se meu cartão de vacinação estiver muito velho, eu tenho que trocar, é?
2: Eu posso tomar várias vacinas de uma vez ou tem algum problema?
1: Quais vacinas que precisa tomar para viajar? Tipo, malária, febre amarela? Quais são
0: os efeitos colaterais de tomar uma vacina? Se eu tomar vacina, vou ficar doente
1: depois. Sim, mas essa vacina vai vir com vírus dentro para matar a gente? Como é isso? Meu filho, acho que essa, que essa vacina é conspiração do governo.
2: Mistério do meu sertão, que poucos têm conhecimento, da saúde que é de ferro, endurecida que nem cimento, do povo do meu nordeste, que não gripa nem com a peste, por causa do seu cuidado, toma as vacinas tudo em dia, e sem muita estripulia, os matuto tá imunizado. Eu não sei se acontece de vocês se perguntar o que é que a vacina faz, como é que vai me ajudar? É uma pergunta interessante que a gente estudante gostaria de esclarecer, pois eu mesmo não sabia, perguntei, mentia que não soube responder. Pois aí é que começa a história da vacina, criada há muito tempo, parece até uma usina. Pois não é que ela dá um rebuliço e o corpo termina o serviço das produções dos agentes, que são os tal dos anticorpos, combate até olhar torto, avalia as doenças da gente. Aqui foi o início da nossa apresentação que versa sobre esse tema, essa tal vacinação, pois agora vem um podcast, espere até que preste, sobre esse assunto envolvente que nos dá autonomia, força, fé e alegria que melhora a saúde da gente. Olá
1: pessoal, tudo bem com vocês? Somos estudantes do segundo período de medicina da Universidade de Pernambuco. Estamos aqui para falar um pouco com vocês sobre um tema muito importante, vacinação. O que vocês sabem sobre vacinas? As perguntas que apareceram no início desse podcast foram recebidas através de uma pesquisa nas redes sociais e as utilizamos como base para guiar nossa discussão. Agora, vamos esclarecer cada uma dessas dúvidas para que vocês possam entender um pouco melhor sobre o tema e não cair mais nas fake news. Esperamos que gostem. Então, a
0: vacinação é uma prática muito antiga, que tem suas raízes lá no século XVIII, e desde então tem um papel importantíssimo na saúde mundial, se tornando nos grandes marcos do desenvolvimento humano. Com o passar do tempo e com o aumento das tecnologias, a vacina tem se tornado cada vez mais segura e mais efetiva, promovendo também menos efeitos adversos. Mas ela nem sempre foi vista desse jeito. No Brasil mesmo, sua implementação desencadeou na revolta da vacina, isso porque as pessoas eram obrigadas a se vacinarem sem entender muito bem o que, é que aquilo representava. Atualmente, já é possível perceber a importância da vacinação como um método de prevenção. Através do SUS, conseguimos controlar diversas doenças, como a poliomielite, a difteria e o tétano, algo de extrema grandeza quando levado em consideração a magnitude, a diversidade e a desigualdade social presentes no nosso país. Mas eu deixo o questionamento. Por que a gente só se preocupa com a vacinação quando se
1: trata de crianças? É verdade. Quando somos pequenos, nossos pais ficam responsáveis por nossa vacinação. Então, quando nos tornamos adultos, nossa imunização muitas vezes fica em segundo plano. Seja pelo dia a dia corrido, falta de informações sobre a vacinação em adultos, ou por coisas que escutamos e nos deixam receosos para tomar as vacinas. Fizemos uma pesquisa no Instagram, perguntando aos seguidores quantos deles já tinham se vacinado após completar 18 anos. E pasmem, cerca de 70% das pessoas que responderam disseram que não se vacinaram após a cidade e possuem seu cartão de vacina desatualizado. Isso mostra a necessidade de reforçar a importância da vacinação em todos os estágios da vida, já que a vacinação infantil já é bastante consolidada e enfatizada pelas mídias. Falando nisso, também deixamos uma caixa de perguntas
0: no Instagram para que as pessoas pudessem nos contar suas dúvidas ou alguns mitos que elas já ouviram falar em relação à vacinação. A primeira pergunta de cara já foi um pouco polêmica. A vacinação deveria ser obrigatória? Sobre essa questão, primeiramente, é válido a gente pensar no coletivo. Você já ouviu falar no efeito rebanho? Temos a seguinte situação. Imagine um grupo que ninguém foi vacinado para determinada doença. Então, se alguém pega a doença é muito mais fácil transmitir esse microorganismo para todas as pessoas ao redor. Mas, se a maioria do grupo tivesse sido vacinada, é criada uma barreira de proteção que impede a transmissão do micro para as demais pessoas, mesmo que elas ainda não tenham se vacinado. A vacinação é um método muito testado e muito seguro. Então, cientificamente, não existe nenhum motivo para recusar essa camada de proteção, exceto em poucos casos de contraindicações, mas que são
1: situações muito raras de acontecer. Então, a gente precisa pensar que para a população ficar devidamente segura contra a doença, a maioria dela precisa estar vacinada. Logo, é preciso discutir com a comunidade para entender o porquê da recusa e a movimentação contra a vacinação, que vem surgindo nos últimos anos. Sendo ainda mais preocupante, pois devido a falsas informações que circulam pela internet, muitos pais deixaram de vacinar seus filhos e diminuem não só a barreira de proteção individual, como trazem riscos para uma possível volta de doenças que já estavam controladas ou até erradicadas. Até porque a vacinação é um direito da criança e é um dever para com a saúde pública, os pais que se negam a cumprir isso podem responder judicialmente e até pagar multas, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Programa Nacional de Imunizações afirmam em suas legislações. Sabe-se que esse posicionamento anti-vacina pode vir de uma intenção de cuidado. Portanto, é necessária a orientação correta, com base no conhecimento científico e no diálogo. E aí, a autoridade dos pais de definir o que seria melhor para a criança... É superada pelo dever como cidadãos de manter uma atitude que colabore para a saúde pública e siga a legislação vigente. Ainda falando sobre
0: idade, nos perguntaram, preciso trocar o cartão de vacinação se ele estiver muito velho? Não é necessário, mas seria bom que você tivesse um caderneta em que estejam registradas todas as suas vacinas e as datas em que foram tomadas na unidade de saúde, para que ela sempre esteja atualizada. Desde que seja possível ler e entender tudo aquilo que está escrito, é tranquilo. Vale salientar também que há uma caderneta para cada faixa etária e é importante guardar todo o histórico, mesmo que você já tenha passado por aquela fase da vida, porque isso pode servir de embasamento para quais procedimentos tomar em caso da falta de alguma vacina. Mas, e se eu perder a minha carteira de vacinação? A perda da carteira não significa, obrigatoriamente, que você precisará tomar todas as vacinas de novo é possível resgatar o histórico de vacinas no posto de saúde em que foram aplicadas e assim fazer uma segunda via da carteira. Isso é facilitado caso o indivíduo sempre tenha se vacinado no município em que vive. Caso a vacinação tenha sido feita em várias unidades diferentes, pode ser solicitada uma busca através do telefone da Secretaria de Saúde do município. Mas, se não for possível realizar esse resgate dos registros, é possível tomar todas as vacinas recomendadas para a faixa etária em que você se encontra, porque é melhor tomar uma vacina atrasada do que não tomar. É importante se precaver para reduzir as chances de perder a carteira, devendo ser guardada em um lugar seguro e manuseada apenas em casos necessários.
1: Você tocou num ponto muito importante, que também foi uma dúvida. Pode tomar várias vacinas de uma vez? Não há problema tomar várias vacinas de uma vez. Elas podem ser administradas no mesmo momento basta aplicar em regiões diferentes do corpo. De modo geral, as vacinas dos calendários de vacinação podem ser administradas simultaneamente, sem que ocorra interferência na resposta imunológica, exceto as vacinas contra a febre amarela, tríplice viral, varicela e tetraviral. Apesar dessas orientações gerais, é sempre válido consultar um médico sobre questões individuais, como medicamentos usados ou enfermidades já existentes. Falando em febre amarela, existem algumas vacinas específicas que precisam ser tomadas antes de viajar, de acordo com os locais que você deseja visitar. Existem dois tipos de vacinas nos casos de viagens, as exigidas e as recomendadas. De modo geral, as vacinas exigidas visam a proteção da população do país, e não necessariamente a do viajante, pois nos apresentamos como uma ameaça de transmissão de doenças da nossa região para a população daquele local. Já as vacinas recomendadas visam a proteção do viajante, que terá contato com doenças que ele não possui devido à imunização, ou serem endêmicas daquele local. Por essa razão, nem sempre as vacinas recomendadas e as exigidas são as mesmas. Por exemplo, desejando ir para a região norte do Brasil, é recomendado vacinar-se contra a febre amarela, que é uma doença endêmica da região. Também é importante procurar informações com antecedência, pois algumas vacinas precisam ser tomadas com alguns meses antes da data de viagem, podem precisar de mais de uma dose ou ainda apresentar alguns efeitos colaterais. Sobre os efeitos colaterais, esse tema também foi bastante questionado
0: em nossa pesquisa. As vacinas, apesar de bastante eficientes, elas não são 100% seguras em relação aos efeitos colaterais, por isso é possível ocorrer alguns leves efeitos, mas casos mais sérios são muito raros. Cada vacina apresenta características e composições específicas, portanto os efeitos adversos variam de vacina para vacina. É importante prestar atenção no relato do paciente em relação ao efeito adverso pós-vacinal, uma vez que pode ser apenas uma coincidência temporal e que não necessariamente foi decorrente da vacinação, como por exemplo, quadros infecciosos e de natureza alérgica. Ou seja, a ocorrência de um efeito colateral após a imunização não prova que a vacina é a real culpada. A grande maioria desses eventos são leves. Entre os efeitos mais esperados, há aqueles que são considerados de pouca importância, como febre, dor e edema local, que desaparecem de forma espontânea. Há também alguns mais graves, como convulsões febris e choque anafilático. Ainda podem ocorrer efeitos inesperados, ou seja, que nunca ocorreram antes. É fato que nenhuma vacina está livre 100% de provocar efeitos adversos, mas, analisando e ponderando o risco-benefício, é evidente que o risco de complicações graves causadas pelas vacinas são muito menores que os riscos de complicações decorrentes da doença contra a qual está se vacinando. E devemos lembrar daquilo que foi discutido inicialmente sobre o efeito rebanho, ou seja, a pessoa não vacinada se apresenta como um risco para ela mesma e para a comunidade. Logo, a confecção de vacinas é um processo seguro, desde a produção até a administração com finalidade de diminuir os riscos de transmissão de doença e de aumentar a efetividade, garantindo a credibilidade do
1: nosso sistema de saúde e também sendo capaz de incentivar as pessoas a se vacinarem. Essa descrença na vacinação teve início em 1998, depois de uma publicação na renomada revista científica The Lancet, na Inglaterra, onde criou-se uma tese de que a vacina tríplice viral, que é uma vacina conjunta contra rubéola, sarampo e cachumba, era causadora do autismo. Muitos especialistas passaram a estudar tal fato e conseguiram comprovar de que não há causalidade entre os dois. Assim, foi concluído pelas evidências científicas que a vacina tríplice viral não aumenta o risco de autismo, não desencadeia o autismo em crianças suscetíveis e não está associada a casos de autismo após a vacinação. Inclusive, o autor que inicialmente divulgou essa informação foi obrigado a tornar público que seu trabalho continha inúmeros erros e também teve sua licença profissional perdida. Infelizmente, os resultados desse estudo ainda são amplamente divulgados, por meio das redes sociais, principalmente nesse período, em que tanto se discute sobre a vacinação e os mitos associados, aumentando as proporções dos movimentos antivacinas. Agora,
0: o mito que com certeza você já escutou e talvez até tenha acreditado foi aquele que diz que a vacina da gripe causa gripe, Porém, cientificamente, essa vacina contém o vírus morto e fracionado, logo, não é possível que ela cause a doença. Após a imunização, os sintomas da gripe podem até aparecer, porque existem vários tipos de vírus da gripe, e a vacina não consegue proteger contra todos eles, porque são muitos tipos e eles estão em constante processo de mutação. Por isso, é necessário que a nova vacina da gripe seja desenvolvida todos os anos, contemplando a proteção contra três ou quatro vírus mais prováveis de provocar a doença naquele ano. Outro ponto importante aqui: é após a vacinação, ainda precisa um período de aproximadamente duas semanas para o corpo desenvolver a proteção adequada. Logo, se uma pessoa recebe a vacina e entra em contato com o vírus da gripe sem estar ainda com a proteção devidamente estabelecida, ela pode ser acometida pela doença, mesmo que de forma atenuada. Além disso, vale ressaltar que indivíduos vacinados contra a gripe podem contrair resfriado, doença que tem seus sintomas parecidos com a da gripe, apesar de serem mais brandos e de curta duração, pois os resfriados são causados por outros vírus respiratórios.
1: Essa talvez seja a parte que você mais estava esperando. Vamos lá, falar sobre a vacina contra o coronavírus 19, que é bastante discutida por todos. Já que circulam diversas notícias falsas, com viéses políticos ou simplesmente de má intenção, pode acabar causando dúvidas em relação à segurança dessa vacina. Então, é importante lembrar que os processos que antecedem a produção em massa de uma vacina são bastante rigorosos, comumente divididos em quatro fases de estudos e controlados por entidades de vigilância em saúde. Mesmo após a comprovação, é imprescindível a constante vigilância da vacina, ou seja, Análise de possíveis efeitos nocivos não esperados, bem como a realização de estudos que busquem aprimorar as práticas de imunização. A vacina de Oxford, por exemplo, seria feita com um pedaço do material genético do vírus modificado, já a vacina chinesa, produzida pela Sinovac, é produzida com o novo coronavírus inativado. Ambas instigam células do nosso corpo a produzir uma resposta imunológica, mas sem produzirem sintomas. Que o vírus original desencadearia. Com isso, ele não causa danos, muito menos consegue se replicar.
0: Pelo fato desse assunto estar na boca do povo e ser o centro de diversas decisões políticas, podem acabar surgindo desconfianças nas intenções por trás das campanhas de imunização. Porém, é importante lembrar que, apesar de ser um assunto científico, a vacinação é sim de fato um tema político, assim como qualquer outro assunto de saúde pública. Isso porque é necessário investimento e atenção governamental nas mais diversas camadas, seja na legislação, para instituição de leis que tornem a vacinação obrigatória, ou na execução de políticas que abranjam as áreas mais remotas do país nas campanhas de vacinação. Porém, apesar de ser político, é um tema partidário e que transcende governos vigentes, sendo uma pauta necessária em qualquer plano governamental. As teorias conspiratórias em relação à vacinação são prejudiciais para a saúde pública, pois acabam afetando a confiança da população a partir de informações que não são embasadas em evidências científicas. Portanto, é necessário valorizar a ciência como norteadora dos assuntos que dizem respeito ao coletivo e democratizar esses
1: conhecimentos como forma de defesa contra informações falsas e tendenciosas. Então, pessoal, esse foi nosso podcast sobre vacinação. Esperamos que você tenha esclarecido algumas dúvidas sobre o tema e que possa propagar essas informações entre as pessoas que você conhece. Além disso, lembre-se sempre de quando receber alguma notícia sobre vacinação, pesquisar e identificar se há evidências científicas antes de compartilhar, evitando a propagação das fake news. Também queremos deixar bem claro que esse podcast é apenas informativo, ele não substitui as orientações do seu médico, ou uma visita à unidade de saúde.
0: Obrigada por terem ouvido até aqui
1: e esperamos que vocês
0: tenham gostado. Aproveite e recomenda esse podcast para que mais pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos. Esse podcast foi escrito por Ana Beatriz Pereira e Beatriz Richler, editado por Beatriz Andrade, composição artística por Caio Teodoro e apresentado por Norte, Beatriz Oriá, eu e Edilene Souza.